0: Давайте мы с вами откроем книгу «Исход», третью главу. Прочитаем первые 16 стихов. «Исход», третья глава. Очень хорошо известный нам отрывок. «Моисей пас овец своего тестя, медьянского жреца Итро». Да, кстати, я читаю в таком переводе. Может звучать непривычно, но это современный русский перевод библейское общество. «Однажды он ушел со стадом далеко в пустыню и оказался близ близ Божьей горы Харива. Там ему явился ангел Господень, как огонь, горящий внутри куста. Моисей увидел, куст горит, но не сгорает. Пойду посмотрю на это чудо поближе, подумал он. Почему не сгорает куст? Увидел Господь, что Моисей подошел посмотреть и возвал Бог Моисею с горящего куста». «Моисей, Моисей!» «Да!» – отозвался тот. Бог сказал, «Не приближайся, сними сандалии, место, где ты стоишь, свято. Я Бог твоих отцов!» Сказал он Моисею. «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо. Он боялся взглянуть на Бога. Господь сказал, «Я вижу, как страдает мой народ в Египте». «Я слышу, как он взывает о помощи, надсмотрщики притесняют его. Я знаю, как измучен мой народ. И я сошел, чтобы спасти его от египтян, чтобы увести его из Египта в землю хорошую и обширную, текущую молоком и медом, в страну Хананеев, Хитеев, Амореев, Перезеев, Хивеев и Евусеев. Стон израилевых, сынов Израилевых, Их зов о помощи дошел до меня. Я увидел, как угнетают их египтяне. Иди же, я посылаю тебя к фараону. Уведи мой народ, сынов Израилевых, из Египта. Но Моисей сказал, кто я такой, чтобы пойти к фараону и увести сынов Израилевых из Египта? Бог ответил ему, я буду с тобой. И вот знак того, что ты мой посланник, «Когда ты уведешь мой народ из Египта, вы придете и совершите служение Богу на этой горе». Моисей спросил, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, меня к вам послал Бог ваших отцов. А если они спросят, как его имя, что мне ответить?» Бог сказал Моисею, «Я тот, кто я есть». Так и ответит сынам Израилевым, «Меня послал, послал к вам тот, чье имя я есть». И еще Бог сказал Моисею, ответь нам, Израилевым, что тебя послал Яхва, Господь, Бог их отцов, Авраама, Исаака и Иакова. Это имя мое навеки, это имя мое из рода в род. Иди, созови старейшин Израиля, передай им, что Господь, Бог отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова явился тебе и сказал, я обратил на вас свой взор и увидел, как поступают с вами египтяне». Можно по-разному читать третью главу Исхода. Например, можно сказать, «Вау, перед нами просто масса уроков лидерства. Вот Моисей, где там пас свой скот, 40 лет, Господь его готовил, потом он к нему явился». Ну и так далее. И развивать всю эту э, штуку насчет того, какими мы должны быть лидерами. Я думаю, что это второстепенная, может быть, даже третьестепенная тема, и вообще глава не об этом. Мне кажется, что... Главное, что в этом отрывке мы видим, в этой третьей главе, мы видим обновление Завета. И я предлагаю рассмотреть вот эту встречу Моисея с Яхвы именно с точки зрения обновления Завета. Первое. И несколько вещей хочу сказать, 4 или пять по поводу идеи Завета. Первое. Смотрите, Авраамов Завет, который Бог заключил намного раньше, он не перестал действовать. Более того, Моисеев Завет был продолжением Авраамова Завета. Откуда мы об этом знаем? Потому что здесь сто раз сказано так, что нам даже надоело. Бог повторяет «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Это шестой стих. И потом опять в пятнадцатом стихе он говорит «Иди скажи им, что Бог их отцов». Авраама, Исаака, Иакова. И опять в 16 стихе «Иди, созови старейшин Израиля, передаем, что Господь Бог их отцов, Бог Авраама, Исаака, Иакова послал меня к вам». То есть автор этого текста, ну Моисей, он просто не знает, из кожи вон вылазит, чтобы подчеркнуть, что тот Бог, который его посылает, это Бог Авраама. И это означает, что Бог не забыл Авраама в завет и не отменил Авраама в завет Моисеевым заветом, а наоборот, между Авраамовым и Моисеевым Заветом есть связь, есть определенная преемственность, и в Моисеевом Завете происходит обновление Авраамового Завета. Можно сказать, что исход, не только этот эпизод, но весь исход является реализацией Авраамового Завета, а не отменой. Смотрите, мы знаем, что Бог заключил несколько э, заветов э, с э, Израильским народом. Моисеев, Авраамов завет, Моисеев завет, там кто-то знает, что есть Давидов и Новый завет. И иногда нам кажется, что когда появляется новый человек, Новый завет, то предыдущий завет полностью отменяется. Был Авраамов завет, одна история, потом появился Моисей, это совершенно другой завет. Ну, а Новый завет отменил все, что было до этого. Но здесь мы видим, что Бог говорит, я по-прежнему Бог Авраама, Исаака, Иакова. То есть тот завет, который я заключил с Авраамом еще в 12 главе Бытия, в 15 главе Бытия, сейчас мы оттуда еще прочитаем, он продолжает действовать, более того, он реализуется в Исходе, он реализуется в Моисеевом завете. Поэтому вот он самая первая важная вещь, которую я хочу сказать. Между заветами нет полного разрыва. Между заветами есть связь, хорошее богословское слово, преемственность. Между Авраамом и Моисеем заветом есть преемственность. Более того, я хочу обострить все это. Я хочу сказать, что на самом деле нету нескольких заветов. Есть один завет. Бог заключил один завет со своим народом, и этот единый завет лишь меняет свою историческую форму. При Аврааме это был завет с большой семьей, при Моисее это завет с огромным народом и так далее. Но завет один и тот же. И можно сказать также, что Авраамов, Завет, он э, не просто связан с Моисеевым Заветом, а он в буквальном смысле слова исполняется в Моисеевом завете. Э, Аврааму было дано обещание земле и об освобождение его потомков из рабства. 15 глава э, Бытия. Давайте я открою, быстренько прочитаю. Смотрите, 15 глава бытия, 13, 14 стих. Это как раз та глава, где Бог формально заключает завет с Авраамом. И Господь сказал, знай, что твои потомки будут 400 лет жить в чужой стране в рабстве и угнетении, но народ, поработивший их, я призову на суд, и тогда твои потомки уйдут оттуда, уйдут богатыми людьми и так далее. И вот это обещание, которое Бог дал Аврааму, в рамках Авраамового завета, оно исполняется в Моисеевом завете. И хватит взевать, это все очень интересно. Свобода и земля, обещанная Аврааму, были даны Моисею в Моисеевом Завете. И исход был буквальным исполнением Авраамового Завета. Буквальным, но, конечно, не окончательным. Теперь про Новый Завет. Новый Завет. То же самое можно сказать про Новый Завет, который обещал Иеремия. Давайте прочитаем. Очень важно прочитать и вспомнить, как звучит обещание Иеремии, о Новом Завете, чтобы понять, какие невероятные вещи я на самом деле говорю, которые полностью, кажется, противоречат Писанию. Значит, Иеремия 31.31. Вы знаете этот отрывок тоже хорошо. «Настанут дни, говорит Господь, когда я заключу с потомками Израиля и с потомками Иуды завет новый. Не такой завет, который я заключил с их отцами, когда взял их за руку и вывел их из Египта. Тот завет они нарушили, хотя я был их владыкой, говорит Господь. Вот завет, который что заключу я с потомками Израиля после тех дней, говорит Господь. Я вложу закон мой им в разум, начертаю его в их сердцах, я буду им Богом, они будут моим народом. И не будет никто учить ни соседа, ни брата, говоря, познайте Господа, потому что все они от мала до велика будут знать меня, Говорит Господь, я прощу им беззаконие их, и грехи, их больше не вспомню. И тут вы мне можете сказать, Слава, читай, как написано. Бог Сам Бог, говорит Иеремия, не такой завет я заключу, который я заключил, когда взял их за руку и вывел из Египта. Имеется в виду Моисеев завет. Слышал? Умеешь читать? Вообще буквы знаешь? Не такой завет, другой завет. Но давайте задумаемся о том, о чем на самом деле говорит здесь Иеремия. На самом деле Иеремия говорит здесь о возвращении из Вавилонского плена. Он говорит о том, что когда э, пройдет время, и еврейский народ 70 лет поживет в Вавилоне в плену, Бог вернет, вернет их из Вавилона обратно на свою землю. И тогда произойдет обновление завета. И в результате этого наказания, которое израильтяне претерпели, они перестанут поклоняться идолам. Это была главная причина, почему вообще Бог наказал их вавилонским пленением. Потому что столетиями, несмотря на всех пророков, они продолжали поклоняться Валу и Астарте. Знаете, в чем заключается исторический факт? После того, как они вернулись из Вавилона, никогда ни один еврей уже больше не поклонялся никаким идолам. И иудеи раз и навсегда стали монотеистической религией. Поэтому, когда здесь сказано в конце, что никто не будет учить соседа, ни брата, говоря, познайте Господа, потому что все будут знать Меня, и я прощу им беззаконие их, имеется в виду именно это. Они перестанут поклоняться идолам. И беззаконие, которое здесь имеется в виду, опять же имеется в виду идолопоклонство. Поэтому, хотя на первый взгляд вот этот новый завет полностью перечеркивает Моисеев завет, на самом деле идет речь про обновление завета. Потому, потому что, смотрите, у нас... Тот же самый Бог, тот же самый народ и тот же самый завет между Богом и народом. Только теперь народ научен не поклоняться идолам. И, конечно, Иремия в каком-то смысле, даже в очень важном смысле, имел в виду новый завет, который установил Христос. И здесь я хочу сказать тоже одну такую общую вещь. В чем Вот большая разница, или самая главная и фундаментальная разница между всеми заветами или заветом в Ветхом Завете и в Новом Завете. Все заветы Ветхого Завета можно назвать заветами ожидания или заветами обещания, а Новый Завет Христа является заветом исполнения. В этом их главное отличие. А так это один единый завет между Богом и Его народом. Все вот заветные ожидания окончательно исполнились в Новом Завете Христа, исполнились в Христе и Его Церкви. Теперь новая мысль. Мы, я вот всю дорогу говорил про то, что заветы связаны между собой, есть преемственность, фактически это один завет. Все, все эти заветы, что я назвал, Авраамов, Моисеев, Давидов, Новый Завет, Иеремия, Христа, это все один завет. Теперь новая мысль. Бог всегда инициирует завет. Бог всегда инициирует завет. И его первоначальное заключение, и его содержание, и его обновление. Бог всегда инициирует завет. Возьмем Авраама. Может быть, вы думаете, что Авраам это ДВР? В четвертом поколении баптистом был? Я вынужден вас разочаровать. Он поклонялся, как все нормальные язычники, идолам. Он поклонялся Богу Мардуку, верховному Богу того места, в котором он, он жил. Он был идолопоклонником. Он не искал истинно живого Бога. И в тот момент, когда он очередной раз кланялся Мордуку, ему явился Бог, Яхва, и сказал, хватит это делать, я истинный Бог. И точно так же Моисей, он пасовец. Он 40 лет уже посовет, поверьте, он уже думать забыл про то, что когда-то в молодости, когда ему стукнуло 40, он там убил египтянина, хотел спасти свой народ из египетского плена. Поверьте, за 40 лет уже и не это забудешь. И Бог является ему в горящем кусте и заключает с ним завет, обновляет завет Авраама и совершает исход. Бог всегда инициирует завет, и когда первоначально его заключает, и когда обновляет. И в этом видна благодатность завета. Ни его заключение первоначальное, ни его обновление не зависели Нет благочестия, нет от праведности, нет достоинства Авраама, Моисея или всего народа. Этот единый завет, он также является заветом благодати. И это настолько важная мысль, что я позволю себе еще прочитать из старозакония, Хотя мы и так уже много прочитали, да? но это очень важные принципиальные стихи из седьмой главы Второзакония, седьмая, потом еще из девятой главы прочитаем. Тоже известно, я просто напоминаю. То есть Моисей 40 лет спустя после Исхода напоминает новому поколению вообще правила игры. И он говорит… «Господь ваш Бог избрал вас из всех народов земли, чтобы вы были его драгоценным достоянием. Господь возлюбил вас и избрал не потому, что вы многочисленнее всех других народов. Нет, вы самый малочисленный из народов. Но Господь любит вас и хранит верность клятве, которую он дал отцам вашим, то есть Аврааму. Вот почему он увел вас сильной рукой, освободил из неволи из-под власти фараона, царя египетского». Так? И 9 глава, 9 глава, буквально через страничку, 5-6 стих. «Вы придете и овладеете их страной, не потому что вы правы и праведны. Господь ваш Бог отдает вам их землю, потому что эти народы виновны. И для того, чтобы исполнить клятву, которую он дал вашим прародителям, Аврааму, Исааку и Иакову, «Знайте же, что Господь ваш Бог отдает вам во владение ту прекрасную страну не за праведность вашу, нет, вы народ упрямый». Дальше описывается все это упрямство и ропот евреев в Египте. Почему Бог вообще вывел евреев из Египта? Может быть, это был самый большой народ? Может быть, Моисей был особенно заслуженный деятель? Может быть, там много было очень праведных людей? И Бог говорит «нет, нет, нет». Вы самый отстойный народ, вы так раздражали меня в пустыне, что э, 10 раз хотел вас убить. Я вывел вас, потому что я просто так захотел, потому что я пообещал Враму, потому что я люблю вас. Почему ты нас любишь, Господи? Да потому что, безусловно, я просто люблю вас. И не думайте себе, что мы такие крутые евреи, поэтому Бог вывел нас, избавил нас от этих ужасных гептян». Завет, который Бог заключил с Авраамом, завет, который он потом обновил при Моисее, это завет благодати. Опять же, не нужно думать, что а, Авраамов завет был благодатный, а Моисеев завет, это завет дел. Это не может быть дальше от истины. Завет Моисея точно так же завет благодати. Не было ни одного завета, в котором люди должны были бы спасаться делами. Один завет, и это благодатный завет. Вернемся в третью главу исхода. Эта глава известна тем, что там вот это хитрое имя Бога Яхва. В синдальном переводе Егова, что у вас в новом русском переводе? 14-й, 15 стих. Просто Господь, вообще никак. В синдальном хотя бы Егова у вас вообще никак. 15 стих. «Еще Бог сказал Моисею, ответь нам, Израилем, что тебя послал Яхве». Это еврейское имя, слово а на русский язык, во всех переводах оно переводится словом «Господь». Поэтому, когда вы видите «Господь Бог», это не тавтология, это не плеоназм. «Бог» — это Элохим, а «Господь» — это перевод слова «Яхве». Что означает это имя? Вот в чем вопрос. Вопрос, который я хочу задать. И ну вот тут как бы есть подсказка. В 14 стихе Бог сказал Моисею Я тот, кто я есть. Или мы знаем, что, или нам говорят знающие люди, что не, не было различий между настоящим и будущим временем, поэтому можно было бы сказать, я буду тем, кем я буду. Другими словами, Бог говорит здесь о своей неизменности, но здесь нас ждет подвох. Если мы скажем, что Бог говорит здесь о том, что он неизменен сам в себе, у него такое бытие неизменное, вот, вот он вечный, это не будет истинным значением этого имени. Потому что евреям в тот момент было глубоко фиолетово. Меняется Господь или не меняется Бог? Изменен он сам в себе или не изменен он сам в себе? Им было важно знать, каков Бог по отношению к ним. И поэтому имя Яхве, я тот, кто я есть, на самом деле указывает на неизменность Бога, но не в самом себе, а на неизменность Бога по отношению к израильскому народу и по отношению к завету. Яхве, другими словами, верный завету. Я помню, что я обещал Аврааму, я не собираюсь отказываться от своих слов, хотя 400 лет прошло, и я исполню то, что я обещал Аврааму, я Бог верный завету. И поэтому для евреев с этого момента слово «яхва» стало заветным именем Бога, настолько священным, что они даже боялись его произносить, потому что это Бог, который дает обещания и никогда не нарушает их, который верен завету, который он заключил с народом. Поэтому я просто умоляю вас, когда Тарас в следующий раз будет проповедовать по этой главе, и будет объяснять вам имя э, Бога Яхвы, и скажет, что я есть, тут есть, означает, что Бог вечный и неизменный, пожалуйста, бросьте в него что-нибудь тяжелое. Например, яйцом. Потому что это будет неправильное толкование. И требуйте от него, чтобы он сказал, что это имя Яхвы означает, что Бог верен своему завету. Пятое. Неважно, какая цифра. Я уже сам сбился со счета. Еще одна мысль, короче. И мы скоро, возможно, перейдем к выводам. Цель Завета. Зачем Бог заключает Завет со своим народом? Цель Завета. Цель Завета – искупление народа Божьего. Цель Завета – искупление народа Божьего. И тут возникает каверзный вопрос. Был ли исход чисто земным искуплением? Или духовным тоже? Задавали все когда-нибудь этот вопрос? Нет? Ну вот, наконец-то он прозвучал. Ну что нужно сказать? Что в тот момент истории искупления, она развивается, мы понимаем, земное и духовное было слито воедино. Очень сложно было разделить. Но давайте задумаемся, что произошло с еврейским народом. Бог пришел к еврейскому народу. Ворвался в их жизнь, явным образом действовал в истории Израиля, дал евреям уникальное откровение о себе, даже свое имя назвал. Я есть тот, кто я есть. То есть он присутствовал с евреями. И у меня к вам вопрос. Можно ли подобное присутствие Бога считать бездуховным, чисто земным? Я сомневаюсь. Ясно, что когда Бог избавлял евреев из земного рабства, Он избавлял их посредством своего духовного присутствия. И поэтому на том этапе истории искупления земное и духовное были слиты воедино, поэтому и этот завет, и этот исход был не только земным, но и духовным. Но естественно, что полноты откровения, полноты духовности завет достигает лишь в Христе. И хочу прочитать еще один отрывок из Луки 9.31. Для того, чтобы прочувствовать, вот, может быть, разницу между Моисеем Заветом и Новым Заветом при Христе. 9.31. Помните, была такая история, когда Христос зашел на гору, преобразился и перед учениками, и ему явились два человека, или Моисей. И только Лука говорит о том, о чем они разговаривали с Иисусом. И два человека беседовали с ним. Это были Моисей и Илия, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об исходе, который предстоит ему совершить в Иерусалиме. Они говорили об исходе. Только об исходе с большой буквы. Не, уже не только об исходе из какого-то рабства земного, а об исходе из рабства смерти, тления, греха и так далее, дьявола. И поэтому в Иисусе окончательно нашло свое исполнение то обещание, которое Бог сначала дал Аврааму, потом и Моисею. Своей смертью, воскресением, с посланием Духа, а с созиданием церкви, Христос в конце концов выполнил все ожидания и обещания от Авраама до Иереми. Ну и что? Давайте попробуем подумать. Прекрасная теория. Ну и что? Нам же революцию нужно совершить, правильно? Три вещи хочу сказать. Вот тут у меня четко будет нумерация. Тут проще. Три вывода. Первый вывод полностью перечеркивает все, что я сказал до этого. Показывает нерелевантность моей проповеди. Бог заключил завет не с белорусским народом, а с народом Божьим с этническим Израилем в Ветхом Завете и с церковью в Новом Завете, с верующими их детьми. Это я для Бена сказал, про детей. Поэтому обещания, обещание Нового Завета об окончательном исходе даны не белорусам, а церкви, верующим белорусам. И Бог не обещал нам, белорусскому народу, Исход из тирании бывшего президента. Мы на протяжении целого месяца молились возле ратуши днем, и поначалу к нам приходили католики, потом они сбежали. Но когда они приходили, там была одна женщина, которой был такой лозунг. На Беларуси Бог живе! На Беларуси Бог живе! Очень сомнительный лозунг. Очень сомнительный лозунг. Мы любим наш народ, я люблю наш народ. Наш народ безбожный. На Беларуси Бог не живет. Он должен жить, но он не живет на Беларуси. И любовь к народу не должна ослеплять нас. Бог заключил завет не с белорусским народом, а с народом Божьим, с церковью, с верующими в Христа. Как же нам применить истину о завете к нашей ситуации в сентябре 2020 года? Ну вот так вот. Когда заветный, народ, когда заветный народ участвует в созидании общей человеческой культуры, и когда я говорю культура, я не имею в виду искусство, я имею в виду всю жизнедеятельность нашего общества. Когда заветный народ участвует в созидании общей для нас культуры, она становится более человечной и менее дьявольской. Когда заветный народ участвует в создании общей для нас культуры, эта культура становится более человечной и менее дьявольской. Исследования историков буквально последних 15 лет показали, что современные западные ценности не существовали до прихода Христа, до появления христианства например, у римлян, греков, тем более персов, не было вообще даже такого понятия, как сострадание к несчастным и угнетенным. Только когда появилось христианство, люди вообще обратили внимание, скажем, на прокаженных и стали их лечить. До этого это были просто изгои общества, то там сдохнет никому-то не интересен и так далее. И это означает, что мы, как уникальный народ Божий, Выполняем роль соли и света нашей общей культуре. То есть соль. Мы предохраняем общество от гниения и свет. Мы помогаем отличать истину от пропаганды, при условии, что если сами не занимаемся пропагандой в церкви. Но у заветного народа есть уникальная миссия. Часть нашей миссии – это участвовать в создании общей культуры с белорусами. Но у нас есть уникальная миссия, как у заветного народа Божьего, провозглашать Бога во Христе. Бог есть. И Бог дает познать себя в Иисусе Христе. И Бог примиряется с людьми в Христе. И заветный народ Божий разбросан. Он не собран в одном месте в Беларуси или там в Америке или в Израиле. Он разбросан среди всех народов планеты только лишь ради того, чтобы среди всех народов звучала эта вещь о том, что Бог есть, Он дает себя познать и примиряется с нами во Христе. В этом уникальная миссия нас с вами, как заветного народа Божьего. Аминь.